0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam mahasiswa semua Jadi pada kesempatan ini saya akan menerangkan SPM pertemuan ketiga Pertemuan ketiga ini saya akan membahas yang pertama adalah responsibility centers atau pusat-pusat tanggung jawab Kemudian yang kedua terkait dengan efisiensi dan efektivitas dan ketiga jenis-jenis pusat tanggung jawab jadi sebaiknya kalian uh, sambil mendengarkan podcast ini Juga melihat melihat slide yang telah saya upload Jadi pada slide uh, Sekarang slide ketiga Jadi ketiga saya akan menerangkan apa itu responsibility centers Atau pu pusat tanggung jawab Jadi pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Jadi pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk hirarki. Kalau kita lihat pengertian dari Responsibility Centers atau pusat tanggung jawab yang saya sebutkan tadi, Uh, akan kelihatan bahwa sebenarnya pusat-pusat tanggung jawab merupakan bagian-bagian dari organisasi jadi sekumpulan-sekumpulan kotak-kotak ya dalam organisasi contohnya adalah nanti juga akan saya terangkan jenis-jenisnya contohnya adalah pusat uh, pertanggung jawaban misalkan pusat tanggung jawab uh, revenue center revenue center itu di pemasaran gitu ya itu pusat tanggung jawabnya nanti revenue center. Kemudian ada nanti cost center. Cost center itu misalkan di manufa manufaktur Nah, ini ini salah satu ad, salah satu bentuk responsibility center atau pusat tanggung jawab. Jadi biasanya dipimpin oleh seorang manajer. Seorang manajer terhadap aktivitas yang terjadi di lingkungan di lingkungan atau di kelompok di kelompok-kelompok yang ada di organisasi tersebut. Kemudian slide 4. Sip sifat dari pusat tanggung jawab jadi pusat tanggung jawab muncul guna e, mewujudkan satu atau lebih sasaran tertentu yang selaras, serasi, dan seimbang dengan sasaran umum organisasi jadi pastilah, jadi kalau suatu organisasi ingin membentuk pusat-pusat tanggung jawab pusat-pusat tanggung jawab itu harus memang selaras dengan e, tujuan organisasi secara umum jangan sampai nanti satu pusat tanggung jawab itu berbeda Tujuannya atau goalnya itu tidak kongruen dengan goal organisasi Ini tidak Jadi pusat-pusat tanggung jawab itu memang kalau disatukan Itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi Ini Sasaran umum ditentukan dalam proses perencanaan strategis Sebelum proses pengendalian manajemen dimulai Ini umum ya Jadi e, sasaran umum atau e, goal dari organisasi secara umum itu ditentukan Sebelum pengendalian manajemen dimulai Fungsi dan berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Ya, itu tadi. Jadi ada sasaran umum organisasi, kemudian nanti dibentuk-bentuk pusat tanggung jawab. Ya pusat pusat tanggung jawab inilah nanti yang akan digunakan untuk bagaimana strategi organisasi itu bisa tercapai seperti itu. Kemudian yang kelima, slide kelima. <tuh> Bagan cara kerja setiap pusat tanggung jawab. Sebenarnya hanya ada tiga, tiga proses besar. Yang pertama adalah input. Jadi kalau kita lihat input, input itu terkait sumber daya yang digunakan dan biaya yang diukur dari biayanya. Kemudian ada pekerjaan, prosesnya di sini modal. Kemudian ada output-outputnya bisa barang atau jasa. Jadi pusat tanggung jawab menerima masukan nih, menerima masukan dengan menggunakan modal kerja pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir ya mengubah input menjadi output ingat ya baik yang berwujud atau tidak berwujud bisa barang bisa jasa tapi harus ada outputnya harus ada inputnya harus ada prosesnya di situ yang digunakan prosesnya itu dalam rangka mengubah input jadi output Nah karena tadi dalam organisasi itu banyak terdapat pusat tanggung jawab Yang diketuai biasanya oleh satu orang Dikepalai oleh satu orang manajer Bisa jadi nanti output yang dihasilkan oleh satu pusat tanggung jawab Itu menjadi input di pusat tanggung jawab yang lain Seperti itu Jadi mereka sebenarnya tidak berdiri sendiri Bisa jadi saling berkaitan gitu Tetapi mereka punya proses sendiri di masing-masing pusat tanggung jawab itu Hubungan antara input dan output. Nah, output ya. Di sini manajemen bertanggung jawab slide 6 untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Tadi pusat tanggung jawab hanya ada 3 prosesnya. Input, kemudian diproses, dan ada output. Nah, ini manajemen harus memastikan bahwa input dan output itu mempunyai hubungan yang optimal. Di sejumlah pusat tanggung jawab hubungan ini bersifat timbal balik dan langsung. Akan Tetapi dalam jumlah situasi input tidak secara langsung dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Nah, ini mengukur input ya. Jadi, mengukur input itu seperti apa? Jadi, kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik seperti jam kerja kilogram. Jadi, kalau inputnya apa, misalkan di satu pusat tanggung jawab ya, jam kerjanya itu terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa input ini sumber daya atau... E, daya yang digunakan diukur dari biayanya. Jadi biayanya berapa jam kerja? Biayanya berapa di pusat pertanggung jawaban ini? Ini ada ada ukurannya inputnya ini. Kemudian kilogram. Ini kilogram biasanya kalau pusat pertanggung jawabannya itu menghasilkan e, produk yang sifatnya fisik. Contohnya adalah pusat pertanggung jawaban di sini misalkan kita dalam rangka menghasilkan roti gitu ya, di pusat pertanggung jawaban manufacture. Ini berapa kilogram eh, apa namanya gula yang diperlukan, tepungnya yang diperlukan ini jadi inputnya itu ada ukuran-ukuran fisiknya. Eh, dalam sistem pengendalian manajemen ukuran fisik tersebut dicermahkan dalam satuan moneter. Jadi dalam moneter ya ada uangnya. Jam kerja berapa per jam? Itu itu harus ada uangnya. Misalkan per jam dibayar 100 ribu. Kilogram, berapa per kilo gula? Nah, ini diterjemahkan dalam satuan moneter. Kenapa? Karena sistem pengendalian manajemen, namanya juga sistem pengendalian manajemen kita sudah belajar di uh, di pertemuan sebelumnya. Ini kita mau melihat sebenarnya satuan moneter ini bisa dikendalikan atau tidak. Itu Inputnya ini bisa dikendalikan atau tidak. Nanti apakah efisien atau tidak. Gitu. Jadi jumlah moneter yang dihasilkan dari perhitungan tersebut tersebut disebut dengan biaya. Nah, tadi ya saya katakan bahwa untuk menghasilkan output tertentu berapa sumber dayanya yang diperlukan jam kerjanya sumber daya manusia itulah yang kita sebut dengan biaya. Input adalah sumber daya yang dipergunakan oleh pusat tanggung jawab. Oke, kemudian saya delapan. Tadi kan sudah jelas nih, ada fisik, ada satuan moneter. Tapi bagaimana dengan organisasi non-profit? Bagaimana dengan uh, organisasi di bagian humasnya? Hubungan masyarakat, bagian hukum, pendidikan. Apa nih uh, inputnya? Outputnya apa? Banyaknya lulusan. Nah, ini, belum, uh, ini akan berbeda nanti untuk organisasi non-profit. Nanti akan saya jelaskan. Nah, mengukur output, tadi kan input ya Sekarang mengukur output Pada organisasi profit pendapatan per tahun Umumnya digunakan untuk mengukur hasil output Di slide 9 Tetapi angka ini tidak menyatakan seluruh kinerja organisasi Selama periode tersebut Jadi eh, tadi input biaya Contohnya tadi jam kerja, kilogram, satuan gitu ya Ini outputnya ya eh, <tuh> Untuk Organisasi profit dia pasti ya pendapatan pendapatannya jadi pendapatan revenue yang dihasilkan nah, itu itu dalam bentuk moneter uh, uang uang yang masuk penghasilan mereka itu outputnya pada organisasi non-profit tidak ada tolak ukur yang pasti untuk mengukur output tersebut jadi kalau not prof, uh, for profit ya jadi non-profit organization itu pasti dia da, tidak dalam rangka mengambil keuntungan perusahaan itu berdiri misalkan untuk pelayanan kayak NGO ya ada yayasan dan sebagainya jadi tidak bisa diukur dari output pendapatan bahkan banyak organisasi yang tidak berusaha untuk mengukur outputnya karena yang tidak ada output-output yang dihasilkan dalam dalam beberapa organisasi, dia organisasinya lepas saja, seperti itu. Oke, kemudian di nomor 10, slide 10, ini efisiensi dan efektivitas. Jadi konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna efisiensi. Apa tuh efisiensi? Efisiensi adalah rasio output terhadap input. Nah, jadi jumlah output per unit input. Itu ya, uh, efisiensi. Sebenarnya ada tiga sebenarnya: efisiensi, ekonomis, dan efektivitas. Jadi, kalau efisiensi, contohnya adalah ketika kita membuat roti, gitu ya, membuat roti satu roti. Wah, ini mesinnya uh, untuk mengolah satu roti itu dia butuh, uh, butuh mungkin tiga, uh, jangan satu roti ya, uh, untuk menghasilkan seratus, ya, seratus roti dia butuh 10 kilogram tepung. 3 kg gula. Nah, ini dapat 100, 100 roti. Nah, mesin yang satunya lagi, 10 kg tepung dengan 3 kg gula, itu dapat menghasilkan eh, 150 roti dengan kualitas yang sama. Nah, mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien adalah yang mesin kedua tadi. Dia dapat 150, padahal inputnya sama. Dengan input yang sama, dia outputnya lebih banyak. Nah, ini yang disebut... Uh, apa nama efisien ya efisien jadi rasio output terhadap input gitu dengan input yang tertentu uh, dapat menghasilkan output yang maksimal ini yang disebut dengan efisiensi jadi dia bisa efisien mesinnya itu tadi efisien karena outputnya lebih banyak dengan input yang sama. Uh, Uh, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar. Kemudian efektivitas, efektivitas hubungannya antara output dengan tujuannya. Ah, gitu ya. Jadi output dengan tujuannya. Efektivitas itu tepat sasaran sebenarnya, tepat sasaran. Contohnya adalah uh, apa namanya? Per, uh, kalau gini ya, kalau kita <coughs> saya analogikan kalau kita sedang perjalanan dinas gitu ya Perjalanan dinas dari Jakarta ke Makassar gitu Apa yang disebut efektif? Kalau efektif adalah tepat tepat sasaran Artinya kalau kita memang mau ke Makassar perjalanan dinas Dari Jakarta sampai ke Makassar naik pesawat gitu ya Tapi kalau ternyata dari Jakarta tiba-tiba ada di Bali Nah itu tidak tepat sasaran Artinya eh, tidak, tidak efektif gitu Nah efisien, kalau efisien ya, kalau efisien, efisien itu oke okay, tepat sasaran dari Jakarta ke Makassar sampai ke sana. Artinya efektif ya sampai ke tujuan. Tapi sebelum ke Makassar kita mampir dulu ke Surabaya, kemudian ke Manado, baru ke Makassar. Itu tidak efisien karena dalam rangka menuju tujuan tadi Makassar kita muter-muter perlu sumber daya input yang lebih banyak. Itu artinya tidak efisien. Seperti itu ya Ada satu lagi sebenarnya ekonomis Kalau ekonomis itu uh, Kita Kalau tadi kan per, uh, Apa namanya Perbandingan antara Output dengan input Ekonomis adalah Bagaimana kita mencari input Yang paling murah Gitu Jadi Oke okay, kita langsung ke Sampai ke Makassar Berarti efis, uh, efektif ya Efektif tepat sasaran Terus kita juga uh, Tidak muter-muter nih Langsung ke Makassar Oke okay, efisien Tapi kita pengen ekonomis. Ekonomis artinya ya kalau memang ada tiket yang harga ekonomi, kita jangan naik naik ke uh, naik bisnis atau ada dikli, uh, tiket discount kita beli jauh-jauh hari, kita belilah tiket itu. Berarti kita secara <coughs> secara ekonomis kita uh, melaksanakan proses tadi itu secara ekonomis. Seperti itu. Oke. Okay. Uh, bab 11 efisiensi eh bukan bab 11 maksud saya slide 11 efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dan eh, standar eh, ada kelemahannya apa kelemahannya nanti saya terangkan jadi efisiensi dan efektivitas efisiensi dan efektif saling berkaitan jadi setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien jadi tadi input proses output harus dia eh, efektif artinya tepat sasaran outputnya yang mau dituju itu apa kalau outputnya pengen bikin roti, ya harus roti yang muncul gitu, dan harus harus efisien. Artinya sumber dayanya dipakai sedikit, tapi hasilnya yang harus maksimal. Itu efisien, gitu ya. Ukuran yang tepat untuk organisasi profit adalah laba, gitu ya. Profit ya laba, laba income di sini. Nah, sekarang kita coba uh, menerangkan di di slide 13, jenis-jenis pusat tanggung jawab. Nanti, <tuh> apapun organisasinya, apapun aktivitas di situ, apakah kemarin kita juga sudah belajar. Sebenarnya, organisasi itu ada organisasi fungsional, ada organisasi unit bisnis, divisi, ada matriks Jadi, apapun bentuk organisasinya, itu biasanya dia punya pusat-pusat tanggung jawab. Pusat-pusat tanggung jawab itu diklasifikasikan dalam empat jenis Yang pertama adalah pusat pendapatan, revenue center Yang kedua adalah pusat beban atau biaya, cost center atau expense center Sama nih ya, cost atau expense center Kemudian nanti dibagi ini eh, biaya teknik dengan biaya kebijakan Pusat laba, profit center Pusat investasi atau investment center Apa yang diukur? Nah ini kalau kita lihat di bab 14 ini ada contoh-contoh tabel Fungsi dalam perusahaan, unit bisnis dalam perusahaan, dan kira-kira tipe pusat pertanggungjawaban yang tepat itu apa? Nah, contohnya, kalau kita bicara di keempat dulu ya, pemasaran. Kalau pemasaran, tipe pusat pertanggungjawabannya adalah revenue. Itu, jadi yang paling tepat adalah revenue. Kenapa? Karena memang outputnya nanti adalah berapa penjualan yang bisa dihasilkan, penjualan kan pendapatan. Makanya, pusat pertanggungjawaban tipenya adalah revenue center atau pusat tanggung jawab pendapatan di sini. Masukan sama, masukannya ya sumber daya dengan biaya, sumber daya berapa, manusia yang diperlukan di situ, kemudian uh, modalnya ya, dan tentu saja biaya. Kemudian nanti prosesnya, aktivitas pokok fungsinya, keluarannya outputnya, apa, pengelolaan pemasaran, uh, ukuran kinerjanya, target pemasaran yang dicapai. Gitu. Jadi, kalau pemasarannya itu, misalkan nanti bisa menghasilkan revenue berapa, misalkan 100 miliar, gitu kan? Ini target pemasarannya nih, bisa menghasilkan revenue 100 miliar, berarti itu yang dijadikan tolak ukuran kinerja. Kalau ternyata pendapatannya kurang dari 100 miliar, berarti kinerjanya kurang bagus. Seperti itu ya, jadi ini. Contohnya lagi adalah eh, personalia, eh, produksi ya, di sini ya, setelah pemasaran, produksi pasti call center, dia pusat pertanggungjawaban biaya uh, ini jadi pusat pertanggungjawaban biaya sama masukannya keluarannya nanti ukuran kinerjanya ya target produksi yang tercapai dia fokusnya ukurannya adalah bahwa <coughs> apa namanya dia lebih fokus ke produksi atau biaya yang dihasilkan karena memang dia tidak menghasilkan revenue di situ yang penting bagaimana bisa menghasilkan produk nah, jadi yang menjadi Sifatnya adalah sifat dari e, biaya, gitu ya. Ada juga personalia, jelas personalia ini kan sumber daya manusia ya, e, fungsi personalia itu call center-nya. Peserta adalah call center, keuangan juga call center. Dan kalau total perusahaan, <coughs> ini biasanya lebih ke investment center. Artinya apa? Total perusahaan itu outputnya yang mau dilihat apa? Laba kan, laba return on investment. Jadi seberapa besar? pendapatan laba yang diperoleh dari investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu uh, makanya kalau total perusahaan dia tidak bisa berbicara masalah cost center lagi revenue center tapi dia lebih ke investment center outputnya adalah membandingkan antara berapa sih biaya investasi perusahaan itu dibandingkan dengan labanya nanti gitu oke okay ya ini kita bahas satu satunya jadi uh, pusat pertanggungjawaban pendapatan revenue center jadi, di pusat pertanggungjawaban pendapatan, output diukur secara moneter. Akan tetapi, tidak ada upaya formal dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya dengan output. Jadi, dia lebih ke fokusnya ke satuan moneter pendapatan. Jadi, pada umumnya, pusat pendapatan tadi, pusat pendapatan patutnya oh, contohnya pemasaran, ya, penjualan gitu ya. Itu gampang diukurnya ya, dari situ. Pada umumnya, pusat pendapatan memiliki merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual atau harga pokok produksi, harga pokok penjualan, harga pokok barang. Ini eh, terhadap barang yang mereka pasarkan. Jadi mereka nggak bisa mengontrol berapa harganya, berapa ini. Karena itu kan harga itu ya tergantung nanti jumlah kosnya dalam rangka memperoleh dalam rangka e, menghasilkan barang tersebut, dia tidak bisa melakukan e, wewenang untuk menentukan. Jadi, dia tidak bisa pakai cost center karena fix apa yang dia dapatkan. Harga barang segini, segini, dia akan ada kontrol terhadap hal itu. Makanya, yang paling tepat adalah pusat per, e, pertanggung jawabannya adalah pusat pendapatan revenue center ini, karena bisa diukur. Jadi, kalau pendapatannya itu karena biayanya fix tadi harga pokok produksi ini, ini, harga pokok penjualan. Jadi yang bisa dia setting adalah seberapa besar penjualan yang dia akan hasilkan ini pendapatan. Itu ya, itu salah satu mengapa pusat e, mengapa pe, unit pemasaran dan penjualan itu lebih tepat memakai revenue center, oke? Okay. <tuh> pusat beban. Nah, jadi pusat beban ini, pusat tanggung jawab inputnya. Inputnya diukur secara meter, namun outputnya tidak. Jadi kalau tadi, kalau tadi itu outputnya ya, outputnya yang diukur. Pusat pendapatan kan outputnya hasilnya. Tapi kalau pusat biaya, dia lebih fokus ke inputnya. Uh, nah inputnya tadi, jelas kalau di contohnya adalah di produksi ya. Di produksi itu tidak di untuk menghasilkan barang di unit 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 kerja yang menghasilkan barang dia pasti sangat tergantung dengan dengan uh, unit cost dari barang itu berapa unit cost yang harus dikeluarkan dalam rangka menciptakan satu barang misalnya ya, jadi disitu ada variable cost, ada fixed cost nya ini sangat penting di situ makanya mereka lebih mementingkan inputnya, nah nanti outputnya ya harga barang itu harga barang itu ya akan ditentukan oleh dia, tetapi penjualan dia gak, nggak gak, gak Nggak in charge, jadi tidak tepat kalau dia nanti ke pendapatan dia lebih fokus ke kinerjanya bisa diukur Kalau memang inputnya bisa efisien Ada dua jenis ya, biaya teknik dan biaya kebijakan ya Ini biaya teknik, teknik ini biasanya bisa diestimasikan Contohnya biaya pabrik, bahan baku, tenaga kerja, perlengkapan Jadi pusat beban teknik ciri-cirinya adalah dapat diukur secara moneter, dapat diukur secara fisik jumlah rupiah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Ini. Ini untuk e, pusat pertanggungjawaban biaya yang berjenis biaya teknik. Bagaimana dengan biaya kebijakan? Nih slide 18. Ini tidak ada estimasinya nih. Jadi tergantung penilaian kebijakan manajemen di sini berapa. Uh, biasanya pusat biaya ini kebijakan ini meliputi unit-unit administratif dan pendukung operasi litbang. Nah ini mulai muncul ya. Litbang. Uh, litbang itu research and development. Uh, R&D ini litbang ya. Kemudian hampir semua aktivitas per, uh, perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini biasanya tidak bisa diukur. Kalau litbang itu tadi tidak bisa diukur. Makanya dia pakai estimasi manajemen saja. Berapa sih dalam rangka? Misalkan paten ini ya, paten ini dalam rangka uh, paten contohnya lah paten uh, kayak iPhone gitu ya. iPhone menerbitkan misalkan ya, misalkan retina display. Retina display ini dalam rangka ini berapa biaya-biaya yang diperlukan. Nah, ini biasanya tidak ada ukuran ukuran apa namanya ukuran secara tepat dan memadai ya tepat tepat dan memadai e, mengestimasi berapa karena banyak sekali faktornya di sini. Bisa jadi kalau tadi terukur ya dalam rangka menghasilkan produk ini pasti dibutuhkan segini-gini tapi kalau paten, paten itu wah biayanya itu bisa sedikit bisa besar tidak bisa ada ukuran yang pasti. Pali, jadi tergantung kebijakan manajemen itu. Nah ini outputnya tidak bisa diukur secara moneter Jadi e, sungguhnya bukanlah ukuran efisiensi Tidak bisa dikatakan efisiensi Bagaimana efisiensi artinya Dalam paten seperti Retina display tadi Itu berapa sih yang kita butuhkan e, Dengan seminimal mungkin Biayanya tidak bisa Karena bisa jadi itu Proyeknya itu untuk menghasilkan retina display Itu tiga tahun tiga tahun dengan biaya yang luar biasa Banyak gitu, uh, karena memang ya itu banyak banyak faktornya di situ. Atau ada yang cuma biaya sedikit, tapi orangnya itu cemerlang, menghasilkan ide-ide tiba-tiba ada paten yang sangat bagus. Uh, misalkan paten menghasilkan Android tadi ya Android itu platform untuk mobile itu mungkin hanya tiga orang empat orang kayak Facebook juga ya hanya tiga orang empat orang dihasilkan oleh Max Zuckerberg itu cuma uh, apa namanya hasil hasil diskusi diskusi di kampus. Nah ini ini bisa jadi karena sedikit dia nggak banyak tapi menghasilkan paten yang luar biasa. Nah, jadi nggak bisa diukur ya secara moneter Berapa sih seharusnya untuk menghasilkan ini berapa orang yang diperlukan, berapa lama, berapa biayanya itu tergantung kebijakan. Kemudian nanti ciri-ciri pengendalian umumnya terhadap uh, biaya kebijakan ini ya mungkin. Berkesinambungan bersifat khusus Jadi berkesinambungan ini ciri pengendalian umum Di slide 19 terhadap Tadi kebijakan ya Pusat pertanggungjawaban jawaban center yang bersifat kebijakan Ini konsisten dari tahun ke tahun Kemudian proyek Sementara pekerjaan khusus adalah proyek satu langkah Jadi konsisten dia multi years Gitu ya Berkesinambungan karena sifatnya banyak dia Nah untuk Kemudian untuk fungsi perencanaan bagi output yang tidak direncanakan biasanya ada dua nih, ada incremental dengan berbasis nol, berbasis zero base, jadi pertama ini anggaran incremental, jadi menganggarkannya untuk Multi years tadi kan saya katakan bahwa untuk kebijakan-kebijakan tertentu memang proyeknya nggak bisa sekali jadi kayak paten tadi ya itu biayanya harusnya ada uh, anggaran ada anggarannya ya anggarannya bisa jadi ada dua nanti incremental dengan uh, zero base review zero base kalau incremental uh, tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awalnya jadi uh, kalau kita ingin punya anggaran sekarang nih kita mau menentukan tahun depan berapa. Nah, ini biasanya kita pijakannya sekarang. Jadi, oh, ternyata ada inflasi, ada kebutuhan sumber daya yang baru. Kita naikkan 10%. Berarti kalau sekarang misalkan 1 triliun, gitu ya. Jadi, kalau kalau eh, apa namanya? 1 triliun, berarti kenaikannya 10% tahun depan adalah 1,1 triliun. Gitu ya, 1 triliun Berapa 100 miliar ya gitu ya Nah ini Ini berarti incremental Jadi base-nya tahun ini Kita tambahkan aja 10% Tapi kalau zero base Beda lagi Kalau zero base itu Nol lagi Nol dulu lagi nah, Jadi ngitungnya Kalau sekarang 100 triliun Didapat dari ini 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 Sampai muncul 100 triliun uh, uh, Untuk penghitungan tahun depan Kita mulai dari nol lagi Kita hitung lagi dari awal awal-awal Kita butuh berapa-berapa bisa jadi 900 miliar. Bisa jadi naik 1,2 triliun. Tapi kalau incremental enggak. Jadi kita tetap memakai anggaran tahun lalu. Tapi kita tambah-tambahkan saja kira-kira. Namanya incremental ya. Yang perlu ditambahkan yang mana. Tapi kalau nggak perlu lagi hitung dari awal lagi. Jadi yang ini oh, udah pakai tahun lalu base-nya. Tapi kalau incremental eh, kalau zero base kita mulai dari awal lagi. Tahun ketiga juga kita mulai. Kita nggak memperhatikan lagi tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ya, sekarang dua-dua e, jenis pengendalian keuangan. Nah, ada beberapa jenis pengendalian keuangan di sini. Ada beberapa jenis pengendalian ya <tuh> terhadap terhadap e, beban kebijakan tadi. Jadi tadi bagaimana penganggarannya, sekarang bagaimana pengendalian keuangannya. Jadi pengendalian keuangannya ya memang karena kebijakan dia tidak banyak e, bisa bis, tidak fleksibel ya sifatnya fleksibel. Jadi harus dibahas dalam tahap perencanaan sebelum biaya itu terjadi, gitu. Karena fleksibel jumlahnya e, terhadap output tertentu, ini inputnya bisa bisa fluktuatif, bisa bermacam-macam. Beda dengan yang tadi teknik jelas berapa yang dibutuhkan. Misalkan tenaga kerja berapa, bahan baku berapa itu jelas. Oke, pengukuran kinerjanya ya e, ini masih tentang pusat kebi beban kebijakan ya Pengukuran kita tanya Ini biasanya laporan keuangan Dalam pusat beban kebijakan sebagai lawan dari pusat beban teknik Laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi. evaluasi nah, Itu ya Itu bukan karena memang tidak Dia sifatnya fleksibel Kemudian Selain itu ada juga pusat administratif dan pendukung Bagaimana kontrolnya di sini ya jadi pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis. Nah, tadi kan ada produksi, ada pemasaran, sekarang pusat administratif. Ini pusat pendukung, ya pusat pendukungnya administratif itu yang admin-admin ya. Jadi untuk pusat administratif contohnya adalah bagaimana ya personalia tadi, bagaimana mendukung kelancaran rencana kelancaran dari proses utama dari dari perusahaan tersebut. Jadi pusaran misalnya meliputi manajemen senior korporat, manajemen unit bisnis serta manajemen unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Ini. Jadi pusat tanggung jawab tadi ada yang mendukung di situ. Di situ biasanya fungsi-fungsi administratif. Ya. Kemudian juga ada permasalahan uh, pengendalian, kesulitan dalam pengukuran output, tidak adanya keselarasan cita-cita ini. Biasanya pusat administratif dalam suatu pusat tanggung jawab ini kesulitan dalam pengukuran outputnya Tidak adanya keselaran cita-cita Jadi tidak kongruen lah Karena mereka bukan melaksanakan proses utama dari input menghasilkan output Dia hanya pendukung saja Di situ ada pendukung keuangan, pendukung pencatatan pendukung personalia. Nah, ini jadi kadang ya tujuan dia bukan uh, output pusat tanggung jawab secara umum, dia hanya uh, uh, apa namanya? bagian-bagian uh, kecil di sini. Jadi kadang enggak selaras. Kalau pusat tanggung jawab kan jelas saya ingin pemasaran tadi ya. Pemasaran misalkan, saya ingin target penjualan segini. Nah, tapi kalau orang pemasarannya jelas dia ada output, tapi kalau yang bagian di pemasar administrasi di bagian pemasaran itu dia nggak mau tahu. Yang penting saya hanya mencatat saja, mencatat saja. Jadi tidak kongruen di sini. Gitu ya. Kemudian penyusunan anggaran ini kita pos saja. Dan yang ke slide 27, pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan di ini yang tadi saya bilang ya, itu sulit diukur kuantitasnya. Ini sudah saya jelaskan juga ya tadi ya sebenarnya ya tidak ada keselarangan cita-cita kemudian rangkaian. Nah, ini rangkaian penelitian pengembangan tidak terencana, ada tenggang waktu yang lama. Ini sudah saya jelaskan ya, Litbang juga. Litbang eh, program Litbang, research and development di sini ada kelonggaran, fleksibilitas. Tadi saya bilang ya, ada fleksibilitas. Kemudian 30. Nah, ini juga tadi saya sudah jelas, ada jangka panjang, proyek persetujuan proyek. Jadi untuk litbang itu itu jangkanya panjang dalam menghasilkan kadang di litbang sudah kita anggarkan besar tahun itu tidak ada output sama sekali uh, karena butuh kreativitas, imajinasi dan sebagainya. Itu nggak ada menghasilkan sama sekali. atau nah, tahun besok ternyata dalam satu tahun itu wah menghasilkan 6 paten, 10 paten gitu. Itu jadi tidak bisa diprediksi itu harus sifatnya jangka panjang. Bisa jadi 10 tahun cuma menghasilkan satu paten, satu produk yang sifatnya intelektual gitu. Pengukuran kinerjanya juga agak sulit di sini karena memang lebih longgar ya di sini. Nah, ini kemudian pusat pemasaran, tadi lead bank, sudah administrasi sudah. Ini ada nanti aktivitas logistik dengan aktivitas pemasaran ini juga tidak begitu Nah ini yang slide terakhir tiga-tiga seperti yang sudah saya jelaskan. Baik mudah-mudahan bisa bermanfaat penjelasan uh, atas slide yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.